0: 7h-9h, la matinale de Radio Classique avec Gaëlle Giordana.
1: Bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale de Radio Classique. Voici le journal de Diane Berger.
2: La France va envoyer un navire hôpital à Gaza pour répondre à la crise humanitaire. Dans les hôpitaux de l'enclave palestinienne, les soignants manquent de moyens, d'électricité notamment, pour venir en aide aux malades et aux blessés. En France, Elisabeth Borne va présenter ses mesures pour répondre à la crise sociale dans les banlieues. Près de 4 mois après les émeutes liées à la mort de Naël, l'un des volets du dossier, c'est la responsabilité des parents. Les pénuries d'un médicament contre la bronchiolite, cette maladie très dangereuse pour les nourrissons, le Béfortus vient à manquer et certaines maternités doivent donc trier les bébés éligibles au traitement.
1: Après votre journal, l'édito de Guillaume Tabar du Figaro, on évoquera l'aile gauche de la majorité qui demande à être reçue rapidement par Elisabeth Borne. Pourquoi Nous verrons ça. Et puis notre invité, le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, on ira aux racines de la violence grâce à son nouvel ouvrage. On l'a appris il y a quelques minutes, Israël a donc envoyé des tanks la nuit dernière dans le nord de la bande de Gaza.
2: Un raid ciblé pour préparer la prochaine phase des combats, je cite, selon l'armée israélienne qui a publié des images de l'opération sur le réseau social X, nouveau nom de Twitter. L'armée qui explique avoir visé des positions de missiles anti et des cellules terroristes avant de quitter la zone. Une opération qui préfigure l'offensive terrestre alors que Gaza se trouve dans une situation critique. Le siège et les bombardements à répétition privent de tous les plus de 2 millions d'habitants de l'enclave. Alors en visite en Égypte hier, le président français Emmanuel Macron a annoncé une aide humanitaire pour la bande de Gaza. Ce sera sous la forme d'un navire hôpital militaire français. Nina Droff, bonjour. Bonjour. Le bateau a quitté le port de Toulon hier à 16h. Oui, il s'agit du Tonnerre, un porte-avions amphibie long de plus de 199 mètres. Ce navire hôpital est spécialisé dans les opérations de gestion de crise et de soutien hospitalier. À son bord se trouve une véritable unité médicale avec 69 lits, une salle de radiologie, une salle de réanimation et deux blocs opératoires. Ce navire va donc rejoindre les frégates Alsace et Surcouf en Méditerranée orientale. Dans un premier temps, sa mission va être d'acheminer du matériel humanitaire ainsi que des médicaments dans les hôpitaux de Gaza qui manquent cruellement de ressources. Dans un second temps, les équipes du navire viendront au soutien des équipes médicales locales, soit en participant à ouvrir davantage de lits sur Terre dans les hôpitaux existants, soit en accueillant des patients directement à bord. Selon le chef de l'État, les, mi- les missions précises du tonnerre seront définies dans les prochains jours en concertation avec les autorités palestiniennes et israéliennes, ainsi qu'avec les ONG déjà sur place. Merci beaucoup, Dina Droff. Un soutien essentiel donc pour les populations palestiniennes car il n'y a pas d'électricité, vu qu'il n'y a plus de carburant pour faire tourner les générateurs dans les hôpitaux. Des patients ne pourront donc bientôt plus être soignés assure Louise Bichet,
0: responsable de Médecins du Monde au Moyen-Orient. C'est effectivement un risque qui va bien au-delà des personnes laissées dans les bombardements, des personnes qui sont sous dialyse, sous chimiothérapie par exemple, des nourrissons dans des couveuses, des patients qui sont tout simplement à risque vital dans les prochaines heures et les prochains jours. En termes de stock, on est vraiment sur les dernières heures et les derniers jours. Et donc il y a
2: cette souffrance à Gaza, il y a aussi celle des familles des victimes de l'attaque du Hamas en Israël. Emmanuel Macron va organiser dans les prochaines semaines un hommage aux Français décédés le 7 octobre dernier, une cérémonie aux Invalides, au monument dédié aux victimes du terrorisme.
1: 8h03, le gouvernement va donner des réponses aux 500 maires des communes touchées par les émeutes de l'été dernier.
2: Près de 4 mois après le mouvement de violences urbaines enclenché par la mort du jeune Naël, Elisabeth Borne va s'adresser aux élus à un rendez-vous a été repoussé à plusieurs reprises. Il aura lieu finalement cet après-midi à la Sorbonne. La première ministre va faire une série d'annonces sur la sécurité et la justice, mais aussi sur la responsabilité des parents des émeutiers. Lauriane Toulmon.
0: La réponse aux émeutes est d'abord familiale, insiste le cabinet d'Aurore Berger, la ministre des Solidarités et des Familles. Car un chiffre issu des tribunaux s'impose. Non seulement un tiers des émeutiers jugés avaient moins de 18 ans, mais parmi ces mineurs, 60% sont issus de familles monoparentales. C'est presque trois fois plus qu'à l'échelle nationale. Dans la grande majorité des cas, c'est la mère qui est le parent isolé. Il faut donc que le père retrouve pleinement sa part de responsabilité Selon l'entourage de la ministre Aurore Berger. Pour les mères seules, plusieurs dispositifs existent déjà localement, rappelle son cabinet, mais ils sont mal connus ou trop complexes. Un état des lieux s'impose. La réponse est surtout au niveau du logement et du salaire des mères seules, rétorque un député socialiste à la tête d'un groupe transpartisan sur le sujet. Il rappelle que 40% des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté.
2: tout le monde.
1: Vous nous parlez, Diane, d'un Victime de son succès.
2: Oui, le B-Fortus, le traitement préventif pour les nourrissons contre la bronchiolite. Il était proposé pour tous les nouveau-nés, mais la demande a dépassé les attentes des autorités sanitaires. Certaines maternités sont donc désormais obligées de trier les bébés éligibles à l'injection Rémi Pfister.
3: Sur les 200 000 doses commandées, il n'en reste plus que 50 000 pour tenir jusqu'à la fin de l'hiver. Désormais, le béfortus n'est plus proposé à tous les nouveau nés Dans les maternités, désormais, il faut prioriser, explique Christelle gras présidente de la Société Française de Pédiatrie. La priorisation, elle
2: s'est faite sur les tout petits bébés, donc les moins de 2,5 kg, ou les bébés dont les frères et sœurs sont en collectivité, ou encore les familles qui vivent dans la précarité, pour lequel les gestes barrières sont parfois difficiles à mettre en place.
3: L'inquiétude des hospitaliers se porte sur surtout sur les 3000 grands prématurés placés chaque année en réanimation dès la naissance. Ceux-ci doivent impérativement être immunisés contre la bronchiolite. Alors Olivier Brissot, réanimateur pédiatrique au CHU de Bordeaux, utilise désormais l'ancien traitement d'anticorps, le Sinagis, bien plus contraignant. Pour le Sinagis, la protection dure 3 à 4 semaines seulement à chaque injection. Donc on est obligé de répéter les injections tous les mois jusqu'au mois de février, puisque la durée de vie de l'anticorps dans l'organisme est de quelques semaines. Alors si d'un point de vue éthique, on peut s'interroger et on préférerait naturellement, faire une seule injection plutôt que cinq. Il ne faut pas négliger l'existence de ce produit qui est efficace. Le ministère de la Santé négocie en ce moment avec les laboratoires AstraZeneca et Sanofi afin d'obtenir des doses supplémentaires de Befortus avant le mois de janvier. Selon nos informations, les discussions n'ont pas encore abouti.
2: Un accord trouvé aux états unis entre Ford et le principal syndicat automobile après 41 jours de grève. Le texte prévoit une augmentation de 25% du salaire de base et des indemnités de vie chère. Un accord qui doit encore être ratifié par les travailleurs.
1: C'est une première depuis 20 ans. La Creuse va accueillir une étape du Tour de France 2024.
2: Oui, le tracé de la course a été dévoilé hier et la cité thermale d'Evo-les-Bains sera ainsi le point de départ d'un parcours de de 211 kilomètres à travers le massif central. La commune et le département entier, le moins peuplé de France, on le rappelle, attendent donc d'importantes retombées économiques. Bruno Papineau est le maire vaux les bains
3: pour un euro investi, euh, entre les aménagements qu'on va faire, les locations de barrières et différentes dépenses qu'on va faire, c'est 6-7 euros de retour d'activité économique qui sera faite sur le territoire, grosso modo. Être étape du Tour de France, et offrir 4500 lits dans un région de 80 km. Donc, il y a des gens qui seront hébergés à Montluçon, d'autres qui vont être hébergés à Guéret, d'autres qui vont aller jusqu'à la souterraine. Euh, on compte là-dessus aussi pour euh, conforter l'image du département. Les téléspectateurs, avec les images d'hélicoptères, forcément, ils découvrent le territoire sous un angle qu'on sait pas leur offrir autrement. Ça va donner envie sans doute à plein de gens de venir découvrir la creuse et voler ben. C'est un bon moyen de se faire connaître.
2: À quelques jours de Halloween, mauvaise nouvelle pour les amateurs de sucreries. Le prix des bonbons a bondi de 21% en un an, prévient l'UFC Que Choisir. Une hausse des prix bien supérieure au reste de l'inflation alimentaire. On se console avec un autre petit plaisir, oui. moins sucré et donc meilleur pour la santé. Oui. La sortie en librairie du nouvel Astérix c'est aujourd'hui. Le nouvel album s'appelle l'Iris Blanc. Au dessin, on retrouve Didier Conrad et au scénario Fab Caro qui nous tisse une histoire qui s'amuse des dérives. Du développement personnel.
1: Merci beaucoup, Diane Berger. On vous retrouve demain, dès 6h, en direct sur Radio Classique. Il est 8h08. Dans un instant, l'édito de Guillaume.